0: Cajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Es momento de adentrarnos en algo que, a lo cual acudimos hoy bien tempranito. ¿Saben que Una de las cosas más lindas que uno puede hacer es, eh, justamente como hablábamos anteriormente, matar al mediador, metafóricamente hablando. Cuando uno se informa a través de un medio, por una cuestión de limitaciones, de tiempo, de demás... Eh, pierde un poquito de capacidad de conocer de primera mano, eh, no, pierde no, pierde total capacidad de conocer de primera mano lo que acontece en un hecho, como por ejemplo una toma de un colegio. Sin embargo, si tenés un colegio tomado cerca de tu casa, podés ir vos, podés preguntar, podés consultar, podés acercarte, eh, podés conversar con... Los protagonistas y las protagonistas de esta situación, digo, son accesibles. Es algo que eh, busca difusión, justamente. Los números de celulares también en los grupos de prensa se dan. Podés conversar, podés entrevistarlos. Y hoy, bien temprano, eh, eh, fui al Lenguitas El Lenguitas es eh, conocido Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas. Sofía Esther Brocken de Spangenberg eh, también conocida como simplemente el Lengüitas. Es un colegio que está sobre la calle Juncal, ahí enfrente a Parque Las Heras, depende del gobierno de la ciudad. Es un colegio público y está tomado desde hace unas 72 horas. Es un colegio tomado. Allí estaba María José. María José es madre de una de las eh, de uno de los alumnos estudiantes que están participando de la toma. Es una toma que tiene su logística propia, tienen su desayuno, su, sus asambleas, tienen su, sus meriendas, tienen sus debates, su momento de hablar con la prensa. Era temprano, estaba María José, María José que estaba de guardia. Estaba de, de guardia, se turnan con los padres... Eh, para que haya padres y madres, para que haya un adulto presente, por si cae la cana, por si cae un inspector del gobierno de la ciudad, por si hay alguna tensión, eso de que los chicos están solos, es una mentira, entre las tantas, de Acuña. María José eh, respondió una serie de preguntas, por ejemplo, la primera es cómo está tomando, qué información tiene sobre las notificaciones de policías de la ciudad para compadres y madres de los chicos que están participando de la toma. Esto decía María José al respecto.
1: Hay varios padres que recibieron la notificación. Eh, más allá de que la notificación sea legal o ilegal, lo que nos parece nefasto es que esto suceda de manos de la policía en horarios de la noche, cosa que nos remite a historias pasadas que no queremos que se Estamos repitan. Ahí
0: vemos, mientras tanto, imágenes, vamos a, a hablar de lo que dijo María José, pero las eh, pancartas que están colgadas en las puertas de Lenguitas eh, con mensajes muy claros, ahí, ahí justo estaba la, de, to, en, la que enumeraba todas las medidas, ahí leemos en pantalla, todas las medidas que habían tomado los chicos, las chicas, los estudiantes, antes de llegar a esta medida, creo que son más de 20 pasos en los cuales buscaron lograr la atención del gobierno de la ciudad y no lo lograron. La toma no es algo espontáneo. La toma es el final de una serie de desatenciones educativas. Imágenes exclusivas de Cítrica Radio... ...de la puerta del Lengüitas, María José contando esto. Una noche en donde la cana te viene a notificar a la puerta de tu casa... ...y te pregunta tus horarios porque tu hijo está tomando una escuela. Remite realmente a lo peor. Y no es, no es casualidad... Me, ...me parece... ...no, yo creo que es casualidad... ...pero me parece poético... Que estemos en simultáneo estrenando, eh, viviendo como país el estreno, de una película como Argentina 1985. Me, alguien decía ayer en Twitter, no me acuerdo ahora quién era, ya recordaré, pero qué sano que en el medio de esta mierda haya un producto mainstream, un producto con actores eh, de, de, de bastante, bastante buen nivel, que desnude lo que eran los horrores de la dictadura. Porque muchos de los que cranean o muchos de los que están detrás de estas medidas son nostálgicos de justamente el autoritarismo, de la represión, del acá se viene a estudiar y punto, eh, no te metás. Son bastante nostálgicos y fanáticos de esas visiones. Le preguntamos justamente a María José cómo se están organizando los chicos y los padres y las madres, qué es lo que viene, cómo se sentía al respecto después de la repercusión que tuvieron las tomas. Esto nos compartía hoy tempranito para Citrica Radio.
1: Estamos preocupados, nos estamos organizando legalmente, estamos amparados por organismos eh, de defensa de derechos. Eh, eso, estamos con defensorías, con abogados, nos estamos organizando porque, hasta donde sabemos, esto es ilegal. Digamos, es eh. ilegal... Eh, es, ...no tiene fundamento, digamos,
0: la demanda. Eh, justamente la demanda se refiere a los, eh, los, las notificaciones policiales... ...que aparecieron en diferentes domicilios de padres y madres... ...de estudiantes que participan de la toma de colegios... ...en la ciudad de Buenos Aires. Sobre esto profundizamos con María José... ...le preguntamos también sobre su visión como madre-padre... ...de los reclamos, las viandas, las condiciones educativas... ...la calidad educativa en la ciudad... ...y esto respondía para Cítrica Radio... ...una de las madres de los chicos que están en la toma de lenguitas.
1: A nuestros hijos apoyamos eh, desde ya el reclamo que tienen, pero sobre todo apoyamos su decisión de defender sus derechos eh, bajo, eh, bajo las reglas de la ley. Lo que más están reclamando los chicos eh, es el, el mal funcionamiento o la mala implementación de las ACAPs. No es que estén en contra de las prácticas laborales, sino que se realizan en horario escolar, perdiendo horas de clase. Esto que la ministra tanto pregona de que no quiere perder, esas clases no son recuperadas, esos contenidos se pierden, los chicos no están siendo supervisados en sus lugares de pasantía, muchas veces llegan a lugares de pasantía y la gente que los recibe no sabe ni quiénes son, ni qué van a hacer, o sea, no está bien eh, implementado. Por otro lado, un proyecto como impecable, como parecía ser en la teoría el de las pasantías, eh, parece no tener presupuesto, no tener en cuenta que los chicos tienen más carga horaria, que si tienen más carga horaria se tienen que alimentar. Eh, bueno, no está, como siempre, grandes títulos y bastante vacío adentro. Va vamos a descomponer esta respuesta en dos. Eh,
0: da gana de descomponerse porque lo que cuenta es desolador, pero aparte de eso, en dos. Por un lado ella arranca diciendo de que los padres no van a dar el brazo a torcer como leíamos a Micaela Lipson, que, que, que lo tuiteaba hoy temprano, están con más fuerza que nunca los padres, las madres, los tutores de apoyar a sus hijos. Un padre o madre no le va a dar la espalda a un hijo porque cae la cana. Eh, es realmente es, es siniestro verdaderamente lo que planea hacer el gobierno de la ciudad, lo que está ejecutando el gobierno de la ciudad, de enfrentar padres con hijos, de coercionar padres para minimizar a los hijos, con multas millonarias... ...multas que eh, no podrían pagar en su vida... ...de un millón y medio de pesos... ...porque su hijo está haciendo una, una, una toma... ...reclamando no comer viandas de mierda... ...es realmente eh, eh, desolador... Lo, ...lo que ejecuta el gobierno de la ciudad... ...y aparte de esto... ...lo que menciona sobre las prácticas laborales... Eh, ...María José, madre de uno de los estudiantes... ...que participa de la toma de lengüitas... ...le cuenta a Cítrica Radio... ...que las prácticas laborales son... ...perdiendo horas de clase... Y sin supervisión de un adulto del área educativa. Pibes que son mandados a, eh, a laburar gratis, ni siquiera laburar a, a dar su, mano, su fuerza de trabajo de forma gratuita a una corporación, a una cadena, a un hotel, sin supervisión escolar, sin ningún tipo de, 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 de eh, bajada a tierra de ese supuesto oficio que están aprendiendo. Eso es mano de obra gratuita. Mano de obra gratuita. Al desnudo la... Falacia de las prácticas laborales que describía María José, madre de uno de los chicos de Lenguitas. Y acá profundiza. Prácticas laborales sin supervisión, perdiéndolas de clase y con condiciones laborales realmente sumamente discutibles. Esto decía María José, madre de unos chicos, uno de los chicos de Lenguitas, sobre las prácticas laborales.
1: Los chicos van solos, están solos, los recibe gente del lugar y las prácticas son en horario escolar. O sea, si a vos te toca ir los viernes a hacer tu práctica, vas los viernes a la mañana y perdés todas tus materias del viernes a la mañana por el cuatrimestre que dura la, la práctica.
0: Bueno, esto decía, hay una respuesta más que ahora vamos a pasar, pero esto decía María José. Prácticas laborales sin supervisión, con pérdida de horas de clase, mano de obra gratuita, eh, para las corporaciones de parte de los más jóvenes, de parte de chicos que están en edad, en edad adolescente eh, en la voz de una de las madres de esos chicos, en la voz de una de las madres de esos estudiantes que estaba hoy haciendo guardia en la puerta del Lenguitas, que estaba haciendo guardia para no dejar solo a los pibes, en una, tras una noche y tras una velada de puro amedrentamiento policial en la ciudad de Buenos Aires de policías cayendo en eh, los centros estudiantiles cayendo en domicilios de los padres de los chicos para decirle que estaban denunciados, en el medio de eso por supuesto que los padres no solo mantuvieron su apoyo a sus hijos... ...fortalecieron su apoyo a sus hijos, están haciendo guardias para no dejarlos solos... ...es muy tensa la situación, no es un dato menor también de que la mayor cantidad de casos, porque estamos hablando de un colegio ubicado en el barrio de Palermo y encontramos en otros lugares, lugares, sitios, comunas más abandonadas por el gobierno de la ciudad, por el PRO en donde ahí aparecen aún más casos de amedrentamiento policial porque menos difusión, menos cámara, menos alcance eso no es un dato menor como cierre le preguntamos a María José hoy temprano en una charla mano a mano para Cítrica Radio con esta madre de uno de los estudiantes del lenguita que está eh, haciendo la toma ¿cómo ve el futuro? ¿qué es lo que viene a partir de lo que está pasando? esto opinaba María José
1: por ahora no hay ninguna apertura de diálogo por parte de las autoridades. Eh, estamos esperando que nos convoquen, que convoquen a los chicos. Te imaginas que nadie quiere tener a sus hijos en la escuela, nadie quiere estar teniendo que hacer guardia en la puerta para cuidarlos. Lo que sí queremos es que juntos se pueda trabajar, que los convoquen, que nos convoquen para pensar las dificultades, porque lo que queremos hacer es resolverlo. Realmente con.
0: Pasa algo parecido y ya cierro con esto, pero arrancamos hablando del atentado a de Cristina y vamos a cerrar con esto. Porque me acuerdo que cuando en la noche que, que traslucieron las imágenes de, de cómo Fernando Sabat Montiel le había querido gatillar en la cara a Cristina, entre todo lo entre toda la parafernalia de, de temores, miedos y, y vértigos, pensaba como, bueno, es evidente que esto armado no está, que esto pasó. Y cuando llegaba más información de Sabat Montiel, del arma, de los chats, lo que hemos hecho apertura tras apertura acá en Tormentas, contando casi que minuto a minuteando los chats, las líneas, eh, cómo se planificó la investigación. Una jueza Capuchetti que dice algo que no es esquinerista y que está haciendo un gran laburo. Eras como, bueno, es evidente, acá no podés decir que hay algo armado, acá es algo claramente que sucedió, había un plan, se buscó hacer un magnicidio. Y el diario de La Nación ayer habla de una escena que benefició... A una, pre a una vicepresidenta entre las cuerdas judicialmente hablando entonces de ese hecho que ocurrió fáctico hacia abajo, puede ocurrir cualquier cosa como que un pibe reclame no querer comer viandas mierda en el colegio en plena edad de formación de desarrollo físico y, cogn y cognitivo y se le responda con un video de, de, con una chicana de, pa de Pablo Rossi era el de la nación, diciendo que había escrito mal una palabra que había escrito bien y saben a qué me recordó eso, a mi ley en plena sesión, repudiando el, magnicidio, el intento de magnicidio contra Cristina, pataleando porque hablaban en el lenguaje inclusivo, porque le habían dicho vicepresidenta vicepres eh, de la Cámara a Cecilia Moró. Ese es el nivel. Por eso creo que ahí, entre, entre toda esta mierda, entre, entre todo este pantano de mierda, se abre una grietita para los medios alternativos. Porque. Ya hay una subestimación de la audiencia de parte de los grandes medios. Ya hay una subestimación realmente. Y elijo creer entre toda esta, esta marea tan complicada que pueda dar una oportunidad para que intentemos hacer una agenda nueva. Cuesta, falta muchísimo, pero bueno, lo vamos a intentar. otro no nos queda, queremos hacerlo. Vamos a ir a un corte musical. Tenemos las noticias en el siguiente bloque casi me atraganto con saliva dedicado a todos aquellos que eh, cuestionan, chicanean eh, eh, rebajan a estudiantes que están luchando, que están poniendo el pecho por tener una buena educación como en tantas décadas ha pasado en este país va este tema de sumo titulado Los viejos vinagres Esto fue Gajos Cítricos Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast, podcast en Spotify, Youtube o en nuestra página web